0: Estamos de regreso, comunidad radiante. Es viernes. Y bueno, no les puedo decir que traemos aquí como todo de cabeza. Pero con muchas ganas y mucha actitud de estar aquí con ustedes esta mañana, de verdad. Y es viernesito y el cuerpo lo sabe. Y quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestra hermosa Sarita Vázquez, que después nos va a venir a platicar ahí de una experiencia maravillosa. Que, que va a compartir seguro aquí con nosotros y por eso no está el día de hoy aquí en estos micrófonos pero bueno, un saludo muy especial y ahora le doy la bienvenida también a nuestra mujer radiante que ya es de casa y que <risa> y que le agradezco profundamente que esté con nosotros este viernes la doctora Vanessa López Guerrero y que además pues ya saben que el tema principal es la protección de nuestro sistema inmune ¿Y ¿Qué tan importante es todo esto en todos los temas que nos traes, mi querida doctora? Bienvenida.
1: Ay, muchas gracias Amy. Pues sí, aquí estando otra vez con todos los radiantes, ¿no? Pero un poquito tarde, pero aquí estamos, ¿no? Vamos a platicar un poquito sobre, sobre obesidad en adolescencia, que es, es un problema estamos viendo muy muy grande en nuestro en nuestro país bueno en general en toda en toda América está eh, hay un problema en sobrepeso y obesidad no y las estadísticas pues nos dicen que esto va en aumento no cómo podemos intervenirlo y qué es lo que no tenemos que hacer no porque también hay muchas modas hay que hay que estar en esa, en ese mood de las modas que, que ¿Qué, tan, ¿Qué tanto daño podemos causar con estos productos mágicos y algunos hasta medicamentos? Ay doctora, pues sí, sí hay que, hay que estar muy atentas
0: porque de repente pues sí nos da por. Mira, yo creo que como mamás, ¿no? de que, desde que están chiquitos, y bueno, somos, seguimos siendo primer lugar de obesidad infantil. Sí, sí. No nos quitan ese No nos quitan ese lugar, <risa> no quitan ese, ese no, lugar todavía. O sea. Ese sí nos deberían de quitar ese primer lugar. Pero uh -huh. bueno. Entonces yo creo que viene ahí, ¿no? todo el camino a llegar a la adolescencia. Y de ahí lo que sigue, ¿no?
1: Sí, creo que uno, una de las cosas es que las mamás a veces no queremos ver, ¿no? O sea, a veces... A... O no nos
0: damos cuenta, doctora.
1: Yo creo que es o un sea, poquito vemos de las dos. Ver. Ajá, ¿no? es, es un poquito de las dos, ¿no? O sea, estamos viendo que a lo mejor nuestro niño sí está un poquito pasado de peso, sí empieza a tener problemas de que le cuesta correr o a sí, lo mejor 100%. que le empiezan a decir en la escuela y no nos damos cuenta. O le decimos, no, no, hijo, tú estás este llenito nada más, ¿no? este Y no vemos esas señales de que algo está pasando ya sí. y dejamos que pase el tiempo, ¿no? Eh, ahora bien, sí, hay etapas en las que los bebés o los niños tienen como esos picos de sobrepeso, ¿no? Que es porque están creciendo y si engordan poquito y luego crecen, engordan y crecen, ¿no? Es como, una, como un ciclo. Pero sí el, el que ya dure mucho tiempo, el que veamos que nuestro eh, pequeño ya en lugar de usar talla de niño ya usa talla de gente adulta, o sea, cosas así, hay, hay niños que yo los he visto en la secundaria y, y ya, o sea, son talla 34, 38, ¿no?, de, de adulto. De, de Dices, ¿tú cómo puede ser posible? ¿En qué momento llegamos a eso?
0: Y fíjate, ahorita lo, lo que dices, porque mm. si todavía, aparte, las mamás traemos creencias, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo a mi abuelo no decir que estaba que estar feliz o que estar bien era estar gordo, colorado y guapo, ¿no? O sea, sí. y cuando le preguntaban, ah yo estoy gordo, colorado y guapo, ¿no? Entonces, esa era una señal de que tienes tu palomita de estar bien. ¿no? Sí, Entonces, claro. te vas con eso, y si no ves a tu hijo llenito, si no ves a tu hijo... Y entonces esa parte de quitarte esas creencias y decir, a ver, algo si no está es pasando, la edad, como bien dices, la talla, si no es la talla de la edad que tiene, o sea, es por algo Ajá. y no es
1: normal. Claro, justo justo es eso y ahí es donde tenemos que acudir a, a los médicos, ¿no? Que es uh -huh. eh, principalmente al pediatra para ver. Fíjate que la obesidad a veces pensamos que es hacer ejercicio y dejar de comer, ¿no? O sea, que con eso lo vamos a curar. Uh -huh. Pero en realidad la obesidad es mucho más compleja y hay muchos eh, factores eh, que a veces eh, no se limitan nada más a hacer una buena dieta y el ejercicio, sino que puede haber un factor eh, hormonal, puede haber un factor este, emocional incluso, puede haber un, un factor genético que no estamos viendo, que puedan estar favoreciendo esa... esa ese padecimiento que va a tener consecuencias en un futuro. Si nosotros ya llegamos a la adolescencia y empezamos, eh, tenemos este adolescente que además va a sufrir, ¿no? Este, porque desgraciadamente en esa edad, pues la parte eh, física, ¿no? El cómo te ves ante los demás, pues define mucho de lo que vas a hacer en un futuro. Eso, es, eso es un problema. Entonces sí hay que abordarlo, sobre todo si, si vemos que el. Que el niño ya está teniendo un problema como con su personalidad, ¿no? Y lo está ya eh, exteriorizando, ¿no? Me siento gordo, me dicen gordo, o sea, todo este tipo de cosas hay que ponerles, no nada más decir, ay, no les hagas caso, ¿no? Porque finalmente ya está mermando ahí como que algo en la, en la psique de ese pequeñito, y a lo mejor ahí es cuando podemos prevenir muchos de los trastornos alimenticios, ¿no? Porque. Hay niños que, que en verdad tampoco tienen obesidad y se sienten uh -huh. con obesidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien alertas para saber en qué momento acudir a un especialista ya de salud eh, mental, ¿no? Porque se percibe este con obesidad o si sí tiene obesidad y ya le está causando un problema. Entonces hay que hacer un seguimiento muy integral que es desde el pediatra, ¿no? Porque los adolescentes se llevan al pediatra. Claro, ah, eso sí. sí, eso es importante. que Porque...
0: qué, 20 años?
1: 18, ajá. Los
0: 18,
1: yo mm -hmm. los quiero mandar a los 20, los 21. <risa> Hasta los
0: 32, y <risa> dos <risa> no, si a mí todavía me dice la doctora Borgaro de este… Todavía nos da consejos. Sí. <risa> y nos dice, confía en tu
1: pediatra. <risa> Exactamente, sí, los adolescentes se llevan al pediatra uh -huh. y si vemos que es, es, es un problema, que vemos que no come mucho, este tal vez pueda ser un problema del tipo hormonal, entonces uh -huh. tendríamos que darle un tratamiento ahora existen tratamientos para la obesidad sobre todo en, en esta etapa donde todavía puede ser reversible uh -huh. y puede tener una adultez verdaderamente sana.
0: Y yo creo que sí es bien importante pensar que hay que encontrar la forma o hay que hay que tener esa confianza de que sí se va a poder, no porque si sí, a veces decimos no bueno ya así o, es, ajá. Así, ajá. Así, así, es nació. de hueso ancho dicen
1: <risa> No. pero no
0: yo tengo la verdad un muy claro ejemplo de 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 alguien que de de ser un un pequeño que estaba y que y que además yo decía no está hermoso así uh -huh. redondito guapo no uh -huh, y así sí. me gusta y me gusta que coma bien y si no comía bien o sea para mí era está bien porque come muy bien uh -huh. y de ahora verlo con súper cuerpo súper eh, con con mucha actividad y eso le ha, le porque como bien decías, no nada más es dejar de comer y es este, ya hacer ejercicio, y hacer ejercicio ¿no? sino también todo lo que eh, traes al, en el interior. Yo creo uh -huh. que mentalmente es importante, ¿no? Cómo estás procesando todo emocionalmente. Y hacer una actividad física que no solamente sea, haz tus ejercicios, ¿no? Y aviéntate tus 20 lagartijas y Ajá. corres 100 vueltas ¿no? Sino que hagas algo que te apasiona, yo creo que sí te lleva también a trabajar toda tu parte interna, ¿no? Tu, tu diálogo que tienes, yo creo que también es bien importante, doctora.
1: Sí, claro, claro. O sea, el punto más importante creo en, en esta edad es la emocionalidad que le puedan dar a este padecimiento.
0: ¿Sí? Ajá,
1: habrá niños que les afecte mucho, habrá niños que no les afecte, pero sí sí hay que atenderlo, vamos. No es no es algo tan trivial y decir, ay, pues ya cuando crezca se le va a quitar. ¿Por qué no? O sea, no es así. O sea, hay que hacer el cambio de rutina el cambio de ejercicio el, el, el tratamiento hormonal el tratamiento que se le tenga que dar metabólico a ese a ese pequeñito para que tenga un desarrollo mucho más eh, saludable oye doctora y yéndonos a lo que comentabas
0: hace ratito no de que justo la qué otras cosas porque creo que como mamás tenemos como toda la responsabilidad de cómo los niños llegan a, a esta adolescencia y cuando están ahí, pues no soltarlos, ¿no? Porque luego ya en la adolescencia decimos, bueno, todavía tiene mucha Toda años. la vida.
1: Ajá.
0: Pero no nos damos cuenta que está siendo como el inicio a lo mejor de, o, o, o sí realmente encontrar cómo lograr eh, bajar su, su peso o definitivamente sea el principio de la obesidad. Un montón, obesidad ajá, total, ajá, ¿no? ajá. Pero todos estos alimentos, tú lo has hablado tanto
1: aquí, uh -huh. ¿no? Porque decimos, no es que deje de comer, sino qué es lo que está comiendo. Claro, hay que eliminar los procesados. Eso uh -huh. es eh, eliminarlos lo más que podamos, ¿no? Siempre ir con los guisaditos, todo. Pero si vamos a comprar un montón de procesados, hablo de cereales, de cosas de cajita, todo eso, botanas, ¿no? O sea… No pueden ser el sustento, no pueden ser la mayor parte de la dieta de los jóvenes, pues, y lo vemos, o sea, los niños, muchos de ellos, y gracias al metabolismo que tienen tan rápido, la mayoría de los adolescentes pueden comer todo uh -huh. sin que suban de peso, pero hay una población que es, está preocupando, que ya es cada vez más grande, que sí están subiendo de peso por esos alimentos, ¿no? Entonces sí. hay que eliminar lo más posible Lo procesado, irse más a lo natural Pero sobre todo Amy, no hay que automedicarse Fíjate que en, en las redes Anda por ahí alguna Inyección que afortunadamente es carísima ¿no? Este Que se pusieron las Kardashian Y no sé qué tanto Que es eh, una inyección que se pone semanal eh, Que se tiene que, que Ser bajo supervisión médica Y fíjate que ha funcionado Para muchas personas le funciona Perder peso con esta inyección que es, no es más que un, un algo que simula una hormona que nosotros mismos producimos, que al final de cuentas hace que, que metabolicemos mucho mejor la, la glucosa, que no nos dé tanta hambre. O sea, uh -huh. tiene sus efectos, es un poco como el tipo de insulina, uh -huh. o sea, se aplica con una pluma igual, pero este. Por ahí en las redes de repente se anda buscando cómo comprar este tipo de medicamentos que son peligrosos desde el punto de vista este, farmacológico. Hay que llevar un seguimiento. Entonces, no dejar que estos jóvenes a veces piensan, ay, pues ya hay una inyección, me la ponen y ya, ¿no? Uh -huh. Sino más bien crear los hábitos y toda la, la salud integral. Uh -huh. Te digo, muy, muy importante la salud mental para que no se vayan por el camino fácil, ¿no? Que es precisamente este tipo de medicamentos que se usan en, en obesidad eh, de difícil manejo, que son los que son resistentes a que si les ponen ejercicio, dietas hipocalóricas y todo y nomás no bajan, uh -huh. con esta inyección puede ser una alternativa, pero no es para todos. Exacto, y, y hay que acordarnos que siempre,
0: o sea, justo te la tienen que eh, prescribir. Claro. ¿no? Pero no es
1: que tú decidas ponerte. Exacto, y por eso hay que ir al médico y evaluar nuestras opciones para ver si esa podría ser una opción si vemos que nuestro adolescente pues está haciendo todo lo posible y, y aún así tiene una obesidad resistente, ¿no? Exactamente, porque justo es como si la
0: comparas con esto que decías, la insulina, no es lo de como la resistencia a la insulina en este caso es la resistencia a otras cosas que no le permite precisamente bajar de peso.
1: Claro, claro. Este es, es, es De hecho, es de la misma cadena de la insulina. De, lo que hace es estimula la producción de insulina, al final de cuentas, este, esta okay. inyección. Pero te digo, afortunadamente ha sido muy cara y se requiere receta médica para, para, para adquirirla. Pero, o sea, no hay mucha gente en internet que de repente yo te la consigo uh -huh. y demás. O sea, que no vayan a caer en esa trampa porque... Primero, les digo, es, es de seguimiento, o sea, hay que uh -huh. seguirla, un médico tiene que seguir el tratamiento. Y dos, este pues puede ser un, un algo falso, ¿no? Así es. Pues muy interesante saber
0: esto, doctora, porque sí a veces se nos hace tan fácil ahí estar googleando y vemos estos, eh, estas cuestiones. Productos. Que, productos que son milagrosos y queremos irnos a eso. Qué bueno que tenemos esta información y, y vamos a seguir platicando de esto después de este corte. Regresamos.
1: Esto es el show de Aile Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí con ustedes, Comunidad Radiante, en este último bloque de este programa. Estamos hablando de este tema tan importante y sobre todo ahorita, amigo, creo que este tema es de verdad, de verdad relevante porque estamos en una época en la que, bueno, vienen todos los antojitos. Bueno, por sí México, pues bueno... <risa> Ya sabemos, no, México todos los sí, días. Sí,
1: ya no vamos saliendo Pero... del pan de muerto y ya estamos entrando a en la rosca de reyes. Ya estamos saliendo ¿no? el pavo. O sí. ya, ya, ya. Pero, Caray.
0: y de verdad, de verdad, porque pues aquí no en esta época se nos antoja, ¿no? Comer un buen pavo relleno. Sí. Pero bueno, el pavo está bien. Pero con todos los aditamentos que <risa> le ponemos.
1: Sí, le quitamos ¿no? todo lo, lo light que pueda tener el pavo. Con todo sí, tan que
0: maravilloso sea. que todo el año nos dicen come pavo, pero ah. ya para estas fechas dicen no, no comas pavo? pavo. Sí. Pero yo creo que es bien importante tocar estos puntos para saber, digo, independientemente de lo que comentabas antes del, del, de este corte. Y saber los productos que, que de repente nos aparecen y que nos dicen cosas maravillosas para, para bajar de peso. De peso. ¿no? Entonces, saber identificar. A lo mejor sí podemos decir, ah, mira, hay este producto, pero entonces lo consultamos con el médico.
1: Claro, claro. Mira, el problema es que los chicos, eh, hablando de los adolescentes, tienen demasiado acceso a mm -hmm. la información. Y también se les hace fácil, ¿no? Oye, ¿Y
0: son sin prescripción médica no, que se venden?
1: Tiene, hay, algunos están en internet así como que cómpralo aquí y uh -huh. te damos un frasco y te regalamos dos, ya sabes, el tratamiento de tres meses, todo sí, eso. Sí. Aguas con eso porque no es la manera, vamos. Yo creo que hay hay la manera es... Te digo, manejarlo de manera integral, ver la emocionalidad, porque también puede ser que tenga ansiedad, que tenga estrés, que tenga un montón de cosas que lo hagan comer de más o a deshoras y que nosotros ni siquiera nos estemos dando cuenta, ¿eh? porque nunca estamos a, a, todo el tiempo con nuestro adolescente, ¿no? A veces de repente en la escuela tú no sabes qué hace, ¿no? O es, en fin, o sea, puede ser que haya mucha... Muchas cosas que no nos estamos dando cuenta. La otra es que estemos viendo comportamientos raros al comer, ¿no? Que de repente ya no uh -huh. come como antes o que co está comiendo de más. Este, y uno podría pensar, ay, es que está creciendo, ¿no? Hay que preguntar si es por hambre o es por ansiedad o por qué está comiendo ese pequeñín, ¿no? Y la otra es que tú lo veas normal y de repente empieza a subir de peso. puede ser, te digo, un tema hormonal. Uh -huh. El punto es que eh, muchos de estos productos se ofertan sin receta médica porque uh -huh. son como que dicen de origen natural, que eso no les quita lo, la peligrosidad ni la toxicidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. decirles, a ver, esto no es para ti, o sea, vamos a, a ver qué es, cuáles son tus opciones y si hacer ejercicio, porque luego sí es cierto que la gente se acostumbra a lo fácil, ¿no? Uh -huh. Y la mayoría de estos pro productos algunas veces sí tienen un efecto este, rápido ¿no? de pérdida de peso pero tiene que ver con que son laxantes o este, son diuréticos sí, entonces sí. te deshidratan y además este, como son laxantes pues pierdes peso rápidamente y esto hace pensar ay es muy saludable, claro que no, pero por supuesto que no, uh -huh. La, el bajar de peso este, tan rápidamente nunca ha sido tan saludable ni es saludable Exacto. no tiene que tener una, una periodicidad y un ritmo de, de para que no le pegues tan duro a tu a tu organismo, ¿no? Claro. Y es que sí,
0: precisamente, a veces, como bien dices, no estamos todo el día con los adolescentes, ¿no? Bueno, ya ni con los bebés estamos todo el día, ¿no? Ya con tanta cosa de trabajo sí. de la mamá, del papá, etc, etc., entonces es difícil estar todo el día al pendiente. Más cuando ya están adolescentes y que se quedan en casa. Uy, sí. Y que tienen ¿Libre demanda en el refrigerador? Sí, sí, ¿no? tienen libre acceso. La... Sí. <risa> sí, libre acceso al refrigerador y como, como la leche materna, ¿no? A a libre demanda. demanda. Entonces, y a veces, aunque estemos ahí y vemos que a lo mejor van por un plato de cereal, ¿no? Copeteado. Ajá, ¿no? Sí. Que hasta se te antoja, ¿no? <risa> Pasan porque se va a ver la película, porque se van a ver la serie, a jugar, mm. ¿no? Los videojuegos, etc. Y al rato otro, otro plato de cereal. Entonces, de repente, cuando no estamos tan involucradas con el tema de los azúcares, ¿no?, de, de cómo combinar los alimentos o lo que no debes comer o estos alimentos procesados Ajá. y demás dices, ay, qué bueno que está comiendo. Sí, come todo el cereal que quieras. Sí, ¿no? claro. Es alimento.
1: No, y a veces es por comodidad. A veces mm -hmm. Porque dices tú, bueno, ¿con qué los lleno, no? Sí. O sea, que desayunen cereal
0: y cenen cereal. <risa> <risa> Al fin, que están adicionados con vitaminas. Vitaminas
1: y, y esa es la trampa también, ¿no? La, oh. la mercadotecnia que puede haber en los alimentos procesados. Eh, que coadicionado con vitaminas, con minerales y que te vas a poner este más fuerte y todo eso, y pues hay que tener cuidado con eso. No y sabes qué aparte
0: porque justo lo que hablamos
1: de la actividad física,
0: cuántos de los adolescentes realmente están sentados frente a la computadora o jugando ¿Al o, o en el teléfono o jugando estos videojuegos toda la tarde, no a veces hasta que llegan los papás en la noche están jugando todo desde que llegan de la escuela y eso sí que si sí los chocolates que si sí los cereales que si sí los dulces Ajá,
1: sí. y sentados o sea realmente con una vida sedentaria Sí, ese es un gran problema, ¿no? Hay que siempre los adolescentes, bueno, creo que todos los seres humanos deberían de hacer eh, actividad física. Todos. Todos, todos, hasta los más viejitos tienen que tener actividad física para que su cuerpo siga produciendo esta esta dopamina, todo esto que necesitamos justo para que funcione el sistema inmune, ¿no? También. Exactamente. Este, y, y estamos viendo que hay una pérdida de, de actividad física, pero te digo, hay que estar uh, muy muy alertas sobre eh, cómo se percibe ese adolescente, porque es en la adolescencia cuando la mayor parte de los trastornos alimenticios y, y de dismorfias, o sea, que, que no te ves como, como te ves, no, sino que tú ve, te ves muy diferente. Uh -huh. Este, pues, es, un pro, es un problema de salud mental que puede con, que conlleva justo a estos padecimientos de, de, de trastornos alimenticios que pueden ser bastante graves, que son la anorexia, la bulimia, que si quieres después en otro programa sí, claro. platicamos de esto, y de todos los trastornos que conllevan también a, ahora al extremo, no la vigorexia, que es el hacer ejercicio extenuante para bajar de peso, todo eso al final de cuentas es de salud mental, o sea, hay que checar este en nuestro adolescente, ¿cómo se percibe? Y que, porque también es cierto que muchos adolescentes ya están, ay, cómprame la proteína, ¿no? Este, yo ya quiero estar fuerte y todo. Y a lo mejor todavía no es edad, ¿no? Y los meten al gimnasio muy pequeñitos, este, según que porque es saludable, a lo mejor ya ahí empieza a haber un trastorno y no lo estamos viendo. ok es que son muchas señales
0: que hay que estar alertas, ¿Sí? doctora, con todo esto que nos compartes, yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando es obesidad genética? ¿Puede ser? Sí,
1: claro, claro. Esa es la otra parte que a veces queremos a fuerzas encuadrar a una persona en un IMC, en un uh -huh. índice de masa corporal medio, que te dicen esto es lo saludable y esto no. Hay personas que son un poquito más para allá uh -huh. del IMC eh, adecuado, ¿no? Que es hasta 25, ¿no? Que es el normal. Este, y están en 26, tal vez, 27. Y a fuerzas lo queremos meter a 25, uh -huh. pero… Realmente, este, son personas sanas que viven sanas, que hacen actividad física, que tienen un, un, una buena dieta y muy probablemente algún gen esté uh -huh. involucrado en esa, en ese pequeño sobrepeso. Y no necesariamente hay que meterlo a 25, ¿no? Uh -huh. Porque esa persona está saludable y esa persona presenta buenos marcadores bioquímicos y lleva una vida y eh, además esa persona se siente bien así, ¿no? Y, y si no se siente con, con que, ay, tengo que bajar de peso, pues realmente no, hay que ver otros factores y ahora ya hay estudios genéticos que te pueden decir más o menos por dónde va tu metabolismo, que es la nutrigenómica, mm. este que es una rama ahora de la nutrición donde te dicen, mira, tú metabolizas mejor las grasas, tú metabolizas mejor los carbohidratos y entonces te pueden armar mm. este, una nutrición este, personalizada. Pero esto lo hacen nada más centros muy especializados en nutrición donde, donde te puedan guiar, ¿no? Este, según tu genética, uh -huh. qué es lo que mejor eh, puedes metabolizar y con cuál vas a estar en tu mejor peso. Pero son estudios este muy especiales. Es lo que te iba a decir, porque, ajá, ¿cómo dijiste que se Nutrigenética. Nutrigenética. Y nutrigenómica. Son los dos, este. Entonces te hacen tu estudio nutrigenético, digamos uh -huh. así, y te dicen... Eh, tú tiendes a engordar porque comes carbohidratos, tú tiendes a engordar porque comes grasas y en fin, hacen una serie de comparaciones este, con, los, con las bases de datos que ya están y te van diciendo tu metabolismo es más hacia los carbohidratos, más hacia los, las grasas tú necesitas comer más proteína y te arman tus planes alimenticios pero esto es realmente algo inaccesible para la población en general la hacen en gimnasios en te digo en centros uh -huh. como muy especializados este con una prueba de saliva en fin o sea se puede pero es caro uh -huh. y, y creo que no todo mundo se lo hace se lo hace uh -huh. pues no es oye doctora yo tengo
0: dos preguntas uh -huh. una eh, si la, la obesidad uf ya nos vamos la obesidad rápidamente la obesidad se define en la entonces en el índice de masa corporal. Corporal, Corporal. Sí,
1: sí, a veces no tanto en el porcentaje de grasa, que okay. eso es un, una cosa que hay que tomar en cuenta. El IMC este, es un poco eh, tendencioso a veces, uh -huh. eh, por eso hay que ir con un médico que te diga si sí, realmente tienes el problema de sobrepeso, si sí tienes realmente el problema de obesidad, porque tiene que ver con el porcentaje de grasa también. Ok, entonces no, para no definirlo nosotros. Pues, Exacto. Además si sí
0: vemos como esas señales que ya nos compartiste, uh -huh. vemos como
1: esos detalles, hay que ir inmediatamente sí. a qué médico. ¿verdad? Primero el general. Yo okay. creo que el general tiene toda, toda la capacidad de definir este, si es un problema que tiene que ser endocrinólogo, uh -huh. o sea, ya de hormonas, o si este es un problema metabólico que se pueda resolver simplemente con alguna pastillita o con alguna dieta o con algún cambio en hábitos. Exactamente, en uh -huh. una actividad física. Pues doctora, uh -huh. muchísimas gracias el día de hoy por traernos esta información.
0: Tenerlo muy presente, digo, desde desde uno como adulto también, pero ahorita que hablaste más del adolescente sí poner mucha atención como como papás, no, De, en, en esos y desde desde que vienen eh, desde la infancia. ¿no? Sí, claro. Entonces hay que estar muy, muy pendientes, así que muchísimas gracias.
1: Ay, pues a, a ti, a mí. aquí nos vemos el próximo viernes. Me parece perfecto, y no es canción, pero nos vemos el próximo <risa> viernes. Muchísimas
0: gracias a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias a Maxalinas en la producción en cabina. Muchas gracias a mi Angie. Angie, 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 Angie. ¿Angie qué? Sí, se me fue. Perdóname mi Angie. Tenía cruzados los apellidos, ya te iba a poner el apellido de, de Fabio. <risa> eh, pero muchas gracias, mi Angie Ramírez, que hoy estuvo aquí en las redes sociales. Muchas, muchas gracias. Gracias a Rafael Salinas, la Dirección de Operaciones Técnicas, y gracias a todos los que hacen posible, Mujer Radiante. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Soy mi Castillo y les deseo que tengan un viernes maravilloso, un fin de semana espectacular. Pásenla bonito.